0: Un saludo muy cariñoso para ti en este cuarto día de retiro espiritual virtual. Desde ayer estamos agradeciendo al Señor porque a lo largo de nuestra historia no ha dejado que nos quedemos en el piso cuando caemos. El Señor nos ha levantado del polvo, nos ha alzado de la basura, puesto que nosotros somos los pobres y los desvalidos de los que habla el Evangelio. Porque sin Él nada podemos, sin su auxilio estaríamos perdidos. Por eso, el día de hoy, quiero proponerte que a lo largo de la historia y después de que tú hayas leído tu historia de esta manera, la acción de Dios en tu vida, no solamente en el pasado, sino lo que esperamos también de la acción de Dios para con nuestro futuro. Es importante que nos tracemos una meta, por eso te hablaba el día de ayer del proyecto de vida. Puede que algunos de nosotros estemos jóvenes, otros no tanto... ...y otros estemos caminando hacia el final de la vida. Sin embargo, todos nosotros debemos trazarnos un proyecto de vida claro. Y ese proyecto de vida pues tiene una meta. La meta es Dios. Y para eso nos hemos preguntado todos estos días dónde está Dios dónde vive Dios y hemos dado unas respuestas de la misma iglesia unas respuestas claras que nos invitan a no buscar a Cristo en las alturas o en la oscuridad sino como lo dice el canto muy dentro de ti y así cuando descubramos a Cristo dentro de nosotros no solamente lo podremos descubrir en el interior, sino también en los hermanos. Porque Cristo no me pertenece exclusivamente, sino que se ha derramado para todos sus hijos, para todos sus hermanos, en todos los rincones de la tierra.
1: Tan cerca de mí Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver Llenos de ceguera espiritual
0: Y otra estrofa que me gusta muchísimo
1: es No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. No puede
0: ser más claro este canto cuando nos invita a que no hay hay necesidad de encerrarnos en un cuarto oscuro para hablar con Dios, que no hay necesidad de mirar hacia las nubes para hablar con Dios, es posible reconocer lo presente en los hermanos es posible reconocer lo presente en mi vida yo quiero ser más explícito pero yo quiero decirles con toda la fuerza del mundo que el cielo no queda encima de las nubes fíjense en esta afirmación porque nosotros no buscamos a Cristo en lo alto es posible vivir el cielo desde aquí En cada Eucaristía el Señor nos permite vivir un cielo, pero saben ustedes que la Eucaristía no es estática, sino que viaja el Señor como misionero, Jesucristo, misionero del Padre, hacia el corazón de cada uno de los seres humanos. Y por eso nosotros podemos descubrir la presencia de Dios en cualquier persona, incluso en las más humildes. Por esto es que nosotros Podemos experimentar el cielo desde aquí. podemos Esa es la propuesta de Cristo en la Eucaristía. Si tú reconoces a Cristo en la persona que no te cae bien, que te ha hecho daño, es increíble la propuesta del Señor porque te dice trátalo a Él como si fuera yo y mira que yo me meto en la vida de Él para que, tú, para que a ti te quede más fácil entender que yo y Él somos una misma cosa. Ninguno de nosotros nos atreveríamos a insultar a Cristo, a golpearlo, a ignorarlo. Sin embargo, eso es lo que hacemos. Algunas personas van corriendo al templo, supuestamente a encontrarse con Dios. Y a veces en el camino ya se nos ha presentado en el camino hacia el templo. Lo dice otra canción preciosa, que es una de mis favoritas. Imagínate que vas caminando hacia el templo a la Eucaristía, por ejemplo, y que un habitante de la calle te pida un poco de comida. Y tú lo ignores porque vas corriendo y vas a llegar tarde a la Eucaristía. Y para esto la canción nos dice y nos golpea profundamente en una de tus estrofas
1: diciendo... Y muchos que lo ven pasan de largo, ¿acaso por llegar temprano al templo? Con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Y continúa
0: la canción insistiéndonos en, en este punto entonces cuando yo les propongo como tema del día como tema de este cuarto día del retiro espiritual que nuestra meta es Dios nuestra meta son los hermanos también hay un maestro espiritual muy puntual en decirnos amar a Dios sobre todas las cosas Amando al prójimo como a sí mismo Es decir, estos dos mandamientos son uno solo No se pueden separar Deberíamos quitarle la I de la mitad No es amar a Dios sobre todas las cosas como un punto aparte Y amar al prójimo como a sí mismo No es un punto aparte esa I No es una I que excluye No es una I que separa una I que une y que los entiende como una sola cosa. Es posible amar a Dios amando a los hermanos. Con frecuencia algunas personas llegan a la confesión a decir que sienten que, que no le han dedicado tiempo a Dios. Sin embargo, son personas muy buenas, son personas que aman a sus hijos, que los respetan, que los valoran, que están... eh, pendientes de todo en ellos y yo les digo tú estás amando a Dios en tus hijos no te sientas mal padre pero es que yo no tengo mucho tiempo para orar y yo les digo y tú crees que mi Dios es bobo tú crees que mi Dios no entiende que tú lo estás amando en tus labores cotidianas que con frecuencia elevas tu voz hacia él diciendo Dios mío ayúdame ay mi Diosito bendito El Señor en la oración no nos está pidiendo cantidad, nos está pidiendo calidad. Por eso no importa si tu oración es de un minuto o de una hora. Lo que sí importa es que la oración te catapulte, te mueva a amar. Eso es lo verdaderamente importante en nuestra vida. Quiero proponerte para la oración del día de hoy, el Salmo 121. Lo encuentras en tu Biblia, entre paréntesis, es el Salmo 120. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de Israel el Señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el Señor te guarda de todo mal Él guarda tu vida El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seguramente has notado en este Salmo que continúa en el mismo tono que hemos hablado los días anteriores, que el Señor cuida nuestros pasos, que el Señor no nos abandona, mira qué imágenes tan bonitas nos regala este salmo el Señor te guarda a su sombra es y me traslada inmediatamente a esa expresión de Cristo que dice cuánto he querido cobijarte bajo mis alas como una gallina a sus polluelos esta figura tan tierna Esta imagen de tanta ternura, tanto cuidado, de amor maternal, me queda muy difícil ponerla a dialogar con las personas que viven hablando de un Dios castigador. Ni más faltaba, nuestro Dios es muy parecido a esa gallina que bajo sus alas nos esconde, como dice el Salmo 121, bajo su sombra nos protege. Nos, di, nos dice en este mismo salmo no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme esto es absolutamente transversal en nuestra vida ¿cómo podemos escuchar de este salmo que, que mi Dios no duerme? hay un canto de los misioneros de Yarmal se llama Por seguir a un profeta que dice precisamente esto
1: que Dios no duerme por cuidar de los lirios y de los pájaros
0: asimismo Cristo nos dice que que miren cómo se viste una flor que ni Salomón en todo su esplendor se vestía de esa manera o cuando Cristo dice los pájaros no ciegan y no siembran, sin embargo no les falta el alimento. Si el Señor tiene tanta ternura para con una flor o para con los animales, mucho más para con nosotros que el Salmo 8 nos dice que nos ha hecho un poco inferior a los ángeles. Pero no vamos a hablar aquí de superioridad o de inferioridad, sino que vamos a hablar de hijos. Es claro, tenemos que creerle a Cristo. Cristo nos ha dicho que somos hijos, hijos, y que Dios nos ama como eso, como lo que somos, como algo que salió de sus entrañas. Yo les digo con toda certeza que salimos de las entrañas de mi Dios y que a mi Dios le duele en sus entrañas cuando Estamos experimentando alguna tristeza, y con su poder, con su amor, Él quiere sanar esas heridas. Sin embargo, yo quiero que nos detengamos un momento en ese primer párrafo, en estos primeros versos del Salmo 121. Levanto mis ojos a los montes, y entre signos de interrogación dice... ¿De dónde me vendrá el auxilio? Esto se parece mucho, algunos de ustedes de pronto han visto esta caricatura o este programa de televisión de los años 70, el Chapulín Colorado, que grita, ¿Quién podrá ayudar? Y la respuesta a este, ¿Quién podrá ayudarme? Pues es Dios. Él nos dice... 365 veces en la escritura no tengas miedo yo estoy contigo la presencia del señor de la que hemos hablado todo este tiempo es la respuesta a esta pregunta ¿quién podrá ayudarme? o como dice el segundo verso de este salmo 121 ¿de dónde me vendrá el auxilio? pues el auxilio me viene del Señor Algunos de ustedes podrán decir Pero qué difícil es descubrir a Cristo presente en los otros O peor, qué difícil es amar a Cristo en una persona que me hace daño Eso es imposible ¿Quién podrá ayudarme? Y el Señor responde Y no estoy yo aquí que soy tu madre Esta palabra que la hemos escuchado de la Virgen de Guadalupe en en la boca de San Diego y no estoy aquí yo que soy tu madre el Señor nos ha tratado de decir a lo largo de la historia de la humanidad que Él nos ama como verdadera madre que no hay razones para que tengamos miedo y que si emprendemos este camino donde tenemos una meta clara no fracasaremos porque tenemos la ayuda de Él entonces desde el día de ayer estábamos leyendo el testamento de martin luther king y y este testamento nos decía al final de la vida yo quiero que, que me recuerden como una persona que trató de hacer el bien que dio de comer al hambriento que luchó por la justicia que se reconoce mensajero de la paz fíjense que la vida de los grandes seres humanos como gandhi como luther king pero por supuesto el primero de ellos es jesucristo está dirigida hacia el servicio, hacia la entrega de los demás. Cuánto bien le hizo Cristo, Gandhi, Luther King y un montón de santos que la iglesia nos presenta, cuánto bien le hicieron a los demás. Es para que nosotros entendamos que la vida del cristiano es una vida de caminada hacia el otro. En algunas oportunidades seguramente ustedes han escuchado que el yoga no es cristiano porque el yoga nos invita a cerrar los ojos, a olvidar los sentidos y la propuesta de Cristo es totalmente lo contrario. Abrir los ojos para para que veamos las necesidades de los hermanos. Dice la plegaria eucarística número 4 de diversas circunstancias. Abre nuestros ojos para que veamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es que estos momentos de oración que nos regalamos, que estos momentos de retiro, de silencio, incluso de oración personal nos inviten y nos muevan a encontrarnos comunitariamente para amarnos unos a otros ese es el proyecto que el Señor nos ha trazado como versos finales del retiro de este cuarto día quiero proponerte
1: cuatro
0: frasecitas muy pequeñitas un verso muy pequeño del de gran obispo eh, Pedro Casaldálica, que entregó su vida en el Brasil. Dice este gran ser humano, Al final del camino me dirán, ¿Has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombre. Muchos santos, entiendo que es San Juan de la Cruz y otros tantos, nos han dicho que al final de la vida nos juzgarán en el amor. Por eso estas palabras de Pedro Casaldáliga, al final del camino, al final de la vida, me preguntarán, me dirán, ¿Has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Qué bueno que nosotros podamos abrir nuestro corazón lleno de nombres lleno de nombres a los cuales me entregué, que yo ante Dios no tenga que presentarle más que mi vida totalmente desgastada en el amor y en el servicio hacia Él que vive en los otros. Que el Señor te bendiga y te guarde, ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz resto de día para ti. Te quiero mucho.